0: J の英語スキルブースター。こんにちは、J こと早川浩二です
1: 。こんにちは、アシスタントなきです。この番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方、TOEIC などの資格試験の勉強をしている方。英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です。ジェイさん、今回もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ええー、あさん、こう語学を学んでいると、誰がどんなふうに英語を身につけたんだろうなって。気になったりしませんか。いや、気になりますよね。で、やっぱりこれ10人いたら10通りのやり方があると思うので、正解っていうのは多分ないんですよね。唯一絶対のやり方っていうのは、あまあないと思うので,うで、ね、うん。やっぱりいろんな人がどういうふうに身につけていったのかっていうのを知ることは、まあ何かの参考になりますし、で、あ、これは自分に向いてそうだなと思ったら取り入れるべきだと思いますし、ちょっとこれ無理だなって思ったら、はい、まあ取り入れなくて他のやり方をするっていうのはいいと思うんですけども、まあ今回は、シュリーマンという、えー、この人は何者かというと1822年生まれのドイツの考古学者の人で、はいえー、トロイの遺跡を発掘したと言われている人、はい、でこの人の自伝が出ていて、まあ、日本語のタイトルは「古代への情熱」っていうので、あのーうん、もう子どもの頃からそれこそもう古代に対して憧れというか。もう興味がもう本当にありすぎて、絶対大きくなったら、そういう遺跡を発掘するんだみたいな、古代のことに関わるんだってこう熱意があった人なんですね。で、この人、まあそういった意味でも注目はされていたんですけども、語学のスペシャリストでもあって、あの、まあこれは自伝なので、実際にはちょっと誇張されている、みたいな見方もあるんですけども15か国語とか18か国語とかも話せたみたいなまあ実際そこまでじゃなかったんじゃないかみたいな話もあるんですけどもい、はい、ただまあそれでもある程度はこう身につけることができたっていうことで,でこの自伝に書いてあった学び方はいこれ紹介できたらなって思うんですよねぜ、はいはい、ぜひぜひはい。で (笑)、ま(笑)ず言(笑)えるの(笑)は、この人、学ぶことへの愛情がすごいなっていう。そもそも学ぶことが好き。大好き。言語大好きっていう感じで、シュリーマンはもう学び方のプロだな。特に語学に関して。
1: 好きだけじゃなくて、やっぱ上手だってことですね。
0: うんまあ、好きこそものの上手なれなのか好きだからいろいろ工夫しながら諦めずにやっていったのかっていうのはちょっと分かんないんですけども、はいまあ、でもやっぱりこのそれこそ「古代の情熱」っていう、まあ、本のタイトルではあるんですけども言葉への情熱っていうのもかなり強いものがあるなっていう。うんでまあ、なんでそんなにたくさん言葉やったのか。いうと自伝、まあ、によればですけどねあのもっといい地位につきたいっていう、まあ、よくありますよねこう昇進したいみたいなところですよね、はいはい、でこの人は貧乏な暮らしだったので、まあ、そういう貧乏暮らしじゃなくても努力してそこから抜け出したいでその抜け出すためにはやっぱり言葉が大事だよねっていうふうに思っていてでそのためには勉強しなきゃいけないということで。その生活、今の生活を抜け出すため、苦しい生活を抜け出すために言葉を学んでいったっていうのと、あともう一つは、まあ、異中の女性がいて、その人にふさわしい人間になりたい。それはまあ言葉ができたらそうなれるかどうかってのはわかんないですけども、やっぱり、ね、生活レベルですよね。あまあ、この辺があって、言葉への情熱っってていいうのもこう膨らんでいってそこからもうとにかく英語だっていうことでまずはこう英語の勉強に打ち込んでいったっていうことで,でこのシュリーマンはもう短い時間でも取り組んだっていうのは事前に書いてあるんですよね短い時間なるほど、うん、なんかまあそれは今でいう隙間時間ですかねはいはいこのシュリーマン必要、まあ、何かこう生活をそこから抜け出したいっていうこの必要に迫られてまあ、語学始めたんですけども、でこの人が言うには、もうどんな言語でも簡単に、この人が言うにはですかね、どんな言語でも簡単に身につけられる方法を見つけた。<笑>っていうことで、<笑>はい。ただ、まあ、ここは、じゃあ、僕らが、日本人が英語を学ぶときにそのまま使えるかというと、これ何とも言えないですよ。この人ドイツ人ですからね。<笑>そうなるほどドイツ語と英語は結構似てる言語ですからね。はいはいはい、日本語と英語って距離が半端なく遠いので
1: 、はい
0: まあ、英語からしたらこれは、えー、国防総省ですかね、えーうん、英語との距離っていうのをこうランク付けしたものがあって、はい、日本語って一番遠いんですよね。えっそんなランク付けがあるんですか<笑>あ,るあるんですね。はい。フランス語とかは近いんですよね。あ
1: あ、いや、感覚的には遠いって知ってましたけど、うん、まさか一番遠い人は,、はい、いとは
0: 。英語から日本語が一番遠いっていうことは、日本語から考えても英語は遠いので。はい。だから、まあ、当然僕らにとって、英語っていう言語、例えば日本語からしたら韓国語の方が近いですよね。そうですね。うん。なので、その時間的には、このシュリーマンが英語を身につける時間と僕らが英語を身につける時間っていうのはやっぱり同じではないですけどもまあでもそれでもあのかなり大きなヒントがあるなと思ってそれをちょっとご紹介してきたらなと思うんですけどもまずこの人が何よりも一番最初に書いていたのが大きな声でたくさん音読することっていうあそうですかやっぱりここはなんか外せないんでしょうねそ
1: うなんですね。やっぱりっていう気もしますね。やっぱりこれは大事だってことですね。まあ、す
0: ねはい、あ。やっぱり言葉は音ですからね。まあもちろん文字もありますけども、文字のない言語はありますけど、うん、音のない言語はないですからね。確かに、音から入りますもんね。うん。たくさん音読する。あと2番目として、なるべく訳さない。翻訳しない。
1: なななるるべく訳さないなるほど、う
0: ん、でここは言語の距離を考えると、はい、じゃあ私たちが日本語日本人が英語を身につける上に翻訳なしでいけるかっていうと
1: そうですね今、うん、確かにその翻訳しないって聞いた時にどうやってってやっぱ思っちゃいますよねちょっと難しいなって。若干やっぱりありあますよね
0: 、うん、ただ上達するに従って翻訳はしなくなくりますよね
1: 自然とそうです、ねうん、上達するに従って聞き慣れてる単語とか文はわざわざ翻訳しないですもんね
0: 。そうで,すねで翻訳を最初は翻訳しても全然いいと思うんですよね、うんうん。でも翻訳しなくなるに従って英語の語順のまま理解できるようになってくると思うんですね。
1: なってきますね
0: うんあそこは、まあ、上達の上では翻訳しないというのを目指さなきゃいけないと思うんですよね
1: 。ああ目指すっていうことですね。そうか、はい、しないっていうことを目指すあだったらなんとなく分かりますね。はい、
0: うんだって英語を普通に読める普通に聞ける人がじゃあ頭の中で日本語に訳しながら読んでるか聞いてるかっていうと。多分そううじゃないと思うんですよね英語のまま理解しているはずなので、はい、てて上達という意味では、まあ、最初は翻訳大事だと思うんですけどねどういう意味なのかやっぱ分からないので、うん、でもなんかそこから上達するにはだんだんと翻訳離れなきゃいけないかなっていうのは感じますよね
1: 。感じます、ね
0: 、うんで3つ目としては毎日1回は授業を受けること
1: 、まあ、つまり英語に触れる、まあ、言語に触れるってことですか
0: 触れるというか教えてもらう、というう感じですかね教えてもらう授,業う授業ですか。もう授業なんですね、はい、それは。そうですね。そのまあ教えてもらう、まあ、今であればオンライン英会話とかがあるので、毎日英語を教えてもらうことっていうのは、はいまあ、無理なことではないですよね
1: 。無理なことじゃないですね
0: 。うん。まあ、これ、この人がやったことですかね、シュリーマンがやったことなので、絶対これやらなきゃ身につかないということではないですけどね。はいはい<笑>はい、それから、これ大事だなと思ったんですけども、興味のある対象について、作文を書く
1: 。あ例えば釣りが好きな人は釣りに関しての作文を書くみたいな感じですかそうで
0: すね。はい、これって、教科書から離れた感じですよね
1: 。なんか、自分事として捉えてる感じがしますよね
0: 。うん、学んだものを使っていくっていう、それこそ前回のカラオケの話でいうと、作詞・作曲のところです
1: よね。<笑>本当そうですね
0: それまでは、例えば音読するっていうのは、要は歌詞カードを見ながら正しいメロディーで歌ってみるっていうところと一緒だと思うんですね。はい。で、毎日一回授業を受けるっていうのは、まあ、知らない知識を知る状態に持っていくってことですよね。で、今度は作文ってなったら、はいね、しかも興味のあること作文ってなったら、自分が表現したいことを正しい英語で表現していくってことなので、なんか一歩、レベルは高くなりますよね。はい
1: だいぶ高い本当そうですね、うん、初めてこう自分で英語使って生きてくる感じしますねその英語がですね
0: はいでさらにその作文に対して先生の指導を受けて訂正するっていうのもこれも入ってるんですよす書きっぱなしではなくて正しいもの、はい、間違ってるものをどんどん正しくしていくなるほどでさらにその直した文章を、はい、暗記する
1: ああ。はいはい
0: 。間違って直して、ああ、こういうふうに言うんだな。ああ、なるほどね。で、終えずに、それを暗記してしまう
1: 。間違ったままにせずに,のの
0: に、そうですね。暗記してしまって、で、そこで終えずに、それを授業で暗証する。だから発表ですよね
1: 。はいはい
0: 。これ大事だなと思ったんですね。書いて、訂正してもらって、うん、暗記して、暗証なこのプロセスでなかなかやらないですけど、はいはい、でも絶対に間違いがなくなりますよね
1: どんどん減っていきますよねでしかも自分のことばっかり書いてると、うん、自分の身の回りのことが入れるようになってきますよねどんどん
0: 、うん、なりますね
1: ,これはいいすね例えばオン
0: ライン英会話とかでその英語まあ発した英語でもそうですし書いた英語を訂正してもらえる環境にある方は訂正してもらって終わり、確認して終わりじゃなくて、そうか、こういうふうに言うのか、こういうふうに書くのかっていうのを暗記して、それは何回か何回か書いてもいいと思うんですけど、さらにそれを使って、実際にまた使って、えー、確実に自分のものにしていく。まあ、それは暗証に近いですけどね。う,ん,うん。っていうのは、ああ、確かにそうだなってこれ感じましたよね。で、さらにこの人がやったのは、<笑>すごい<笑>。やっぱり発音って大事なので、はい、でよ,よい発音を素早く身につけるためにこの方は教会に行ってで説教を聞きながら小さな声で真似をしていったっていう
1: シャドウイングですすかこれはシ
0: ャドウイングででよね<笑>
1: 、えー、あでもそれは発音を真似ていく感じなんですね主に発音を良くするため。に今の方法が挙げられててるっていう感じですか、まあ、本の
0: 中ではそうですね。ただ、発音だけではなくて、やっぱり表現を覚えたりもできるので、発音以外にもプラスになりますよね。ねああ、なるほど。で、これだけじゃないんですよね
1: 。<笑>まだあるんですね。ま
0: だまだあるんですよ。すごい。こまあ読書好きだったので、いつでも本を読んで、はいしかも暗記したって書いてあるんです。この暗記が何をもって暗記というのか分かんないですけども。はい。で、なんかこの人は、あの、やる気出すぎて、あんまり夜眠くならない時が多かったみたいで、<笑>まあその時は、こう、昼間に読んだ本とか夜に読んだ本を、また夜中に頭の中でこう繰り返して、再構築していってっていうことをしていたらしいんですよね
1: 。すごいですね。それは眠たくならないですね
0: 。すごい。ここまでなかなかできないですけどね。はい。でもこれ本の読み方としては結構正しくて、はいはい、やっぱ読みっぱなしになって頭に入んない本って僕は結構多いんですけど、それなんでかっていうと、はい、頭の中で再構築してないからなんですよね。それはあの英語の本だけでなくて、日本語の本でもそうなんですけど、はい、読んでるときはなんとなくこう読めていて、そのまま読みっぱなしになると、やっぱり頭にはこう定着しないんですよね。でそれを思い出しながらう、うん、再構築するっていう意味ではこれカラオケで言うと思い出しながらメロディーを歌ってみるっていうのと同じなので結局読みっぱなしっていうのは聴きっぱなしっていうのとほぼ変わらないのでだ多分入んないで
1: すよね本当そうですよねうん
0: すごいそこまでやったんですね多分これって本当にその中で生活の中で必要だってなっておそらく実感あったでしょうねあできるようになってきたっていう実感が
1: ああいやこれだけ分析してる方だったら多分成果もちゃんと出てますもんねうん
0: これはでも本当いいなって思いましたねうん実際になんか自分の英語学習一番伸びた時を振り返ってみてもやっぱり学んだものをすぐ使ってで直されたものを自分自身でもう一回使ってっていうのやってましたねいややって
1: ましたいや本当そうですよねうん,うんや
0: っぱりそこはなんか脳の働きなんでしょうね
1: ああ繰り返しが必要みたいな
0: そうですねでこれは間違えることが悪いのではなくて間違えたものを訂正してもらってその訂正したものをちゃんと頭に入れていくっていう,うあと感じたのはこれ前回のカラオケの話でもそうなんですけどもうまく歌えないなっていうところがあってこそ初めてうまく歌えるようになるなっていうのを思ったんですよ、ね、メロディーがここ取れないなっていうところをやっぱり意識してメロディー取るようになるので。はい、うん言語、まあ英語学習に関しても、なんか間違えたっていうのがインパクトがあってで、訂正するっていう作業を通してどんどん正しい英語になっていくっていうのはかなりありますよね、うん。そ
1: うですね。間違いに気づくことが大事かもしれないですね。そう考えると
0: 、うん気づ
1: かないままで終わっちゃったら上達そこの部分しないことになりますもんね
0: 。そうですね。でこのシュリーマンまだまだあるんですけどね。<笑>そうなんですか。すごい。はい今度はロシア語をやるときに教材がほとんどなかったので、はい、あロシア語訳おそらくこドイツ語のロシア語訳なのか英語のロシア語訳なのかわからないですけども、はい、ロシア語訳を暗記することによって
1: 、はい
0: 、もう実際に練習する中でなるべく間違えないように努力したっていう。暗記したって。はい。もう正しいものを使っていけば、ね、絶対間違いないですからね。はいはい。それこそ、サンキューベリーマッチは間違いようがないのは、文法知ってるからじゃなくて、もう暗記してるからですよね
1: 。完全に暗記してますね
0: 。うん。で、しかも、この人が面白いのは、この次なんですけど、はいまあ、ここまででもだいぶ面白いですけどね。<笑>だいぶ面白い,、はい、<笑>面白いです。興味深いこの人ロシア語を勉強していました。で、教材がないから、ロシア語訳をもう暗記することによって、なるべく間違いを少なく、なんなら間違いないようにしました、はい、ここまでやったらなんとなく分かりますけど、ここから先ですね、はい、貧しいユダヤ人を雇ったんですね、はいえーではい、そのユダヤ人に対して、毎晩2時間、ロシア語の朗読を聞かせてたんです。でこののユダヤ人の人ががロシア語が分かって間違いを直してくれるんだったら分かるんですけど、この人、ロシア語は全く分からないんです。<笑>えー、なんで<笑>なぜとりあえず、なぜ、とりあえず、そこでいて、はい、俺がこれ、ロシア語読むからあ、とりあえずそこにいてっていう感じですよね
1: 。モチベーション維持のためなんですかね、やっぱ一人だと嫌になっちゃうって感じですかね。
0: ですよね,、うん、すよねだってロシア語<笑>に一人で読んでいてもいいわけですもんね、それをあえて、何も分かんないのに、その人にいてもらって、しかもお金払って
1: 、<笑>本当、すごい
0: 。すごいですね。で、この人、第一に挙げてるのが音読,音読でしたけど、あのはい、声がでかすぎて、近所迷惑になって、苦情が出て、2回引っ越したっていう。情熱が溢れてますね。ありすぎですよね。
1: <笑>すごい、えー。それで高校学者なんか現行学者の話じゃないんですよね。高校学者なんですよね。
0: <笑>そうですね<笑>すい。いろんな文献を読まなきゃいけなかったのか、いろんな人と話さなきゃいけなかったのかっていうところはわかんないですけど
1: 。はい
0: 。でもなんかそのやっぱりここに書かれていた。学習の仕方っていうのは、まあ、かなりヒントになりますね
1: 。そうですね
0: 。いや、本当にで。この人は暗記っていうのをすごく効果的に使っていて、さっきのロシア語もそうなんですけど、うん、ギリシャ語の勉強の時も、もうとにかくもう作品を暗記することによって、もう文法を完璧にして、うんではい、で誰かにこの文法だあの、自分が書いた文章、これちょっと間違ってますよって言われた時、はい、どう言ったかっていうと、はいいや、はい、この本にこう書いてあるから正しいんです
1: っていうふうに言える
0: ぐらいもう暗記してるんですよねす
1: ごいですね。知識をもう全部頭に入れてる感じですね。もうあらゆる本の知識を
0: 。そうですね。しかもまあ暗記っていうとなんかつまらなそうなイメージありますけど、この人の暗記は多分何回も声に出したりとか、何回も自分が書きたいことを書いたりとかってする中での、うん暗記なので暗記というよりはなんか習得とか体得とか、うん、なんかそっちの言葉の方が合うような気がしますよね。あ,あ体得
1: 。あ,あ、なんか体得っていう方がしっくりきますねこの場合。うん
0: 、なんか暗記ってなんだろう例えば古文で言えば僕らがやったルーラルスーサスシムみたいな,なんかそういうのは暗記っていうなんかイメージがありますけど<笑>す、ねはい、シュリーマンの暗記はなんかそこじゃない気がしますよね。やっっぱ使いいい方を体得していくってくう
1: そうですね
0: 。
1: へ、えー、面白いですね
0: 。まあ、これ語学学習の本ではないんですけどやっぱなんかその辺語学学習にフォーカスして読んでみると<笑>やっぱいろんな発見があってあ確かに自分が一番伸びた時これやってたなとか確かに何かこれ伸びない時ってこれ抜けてたなとか。<笑>う単語だけ覚ええても使えないのは何でだろうとかいやほんと直してもらっても全然直らないのは何でだろうとかそうですよねその
1: まましちゃってダメですよね
0: うん,なんか見てわかるだけじゃないですもんねそれだけだと同じ間違いしますもんね、
1: はい、しますね
0: うんそこはなんかいろんな発見がありましたね
1: すごいなんか考古学者の事前でまさかこんな言語のヒントがやられると思わなかったですね。<笑>うん
0: ここまでなんかはっきり具体的に書いてある本ってそんなに多くないんですけどね。あうんまあ、しかもこれ学習の本ではないので。そうですね。自伝ですもんね、うん。その中で、うん、その中ででもどうやって身につけていったのかっていうのは、やっぱりすごく参考になりましたね。で、これ、これシュリーマの古代の情熱にそういうの書かれているっていうのは、僕前から何人かで読んだことあったんですけど、やっと、やっと手にしたんですけどね。思った以上に参考になりました。<笑>やっぱり気になったのは、早く動かないとダメですね
1: 。ああ
0: 、なるほど。これ、10年以上前から知ってたのに、
1: そうなんですか
0: 今ですからね、も(笑)っと早くこ(笑)れは読んでおけばよかったなっていう、だからやっぱ興味あるものは、やっぱりすぐ動かないとダメですね。それはまあ情熱の、やっぱり熱冷めちゃいますからね。
1: いい教訓になります。
0: なりました。はい。シュリーマンからの学びは結構いろいろ語学だけじゃなくて、大きかったですね。情熱を持ってる人っていうのはやっぱりすごいなって思いましたね。最後の感想は、小学生みたいな感じになりましたけども。はい、u
1: s 続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。ジェイソン、今回の名言は何でしょうか
0: ？はい、えー、今回は Harry t r u ハリー・トルーマンという元、えー、アメリカの大統領ですね。The reward, of suffering is experience. The reward of suffering is experience. 苦しみの報酬は経験である。はい。まあ、苦しみの報酬は経験。確かにそうですね。苦しみは経験に変わりますからね。うんそうですね、今回は、はい、今回はこの中で、e ウォー d ですね。報酬ということで、まあ、これはお金の報酬の意味にもなりますし、まあ、お金以外の報酬でもこのリウォードを使えますけども、うん、でもこの報酬とか、そういう何か与えられるもの、結構いろいろありますよね。うん、はいはい。他になんか思いつくものってありますか報酬のの意味の他に、はいまあ、リウォードでもいいですし、まあ、他にはアウォードなんてもそうですよね。ああそうですよ
1: ね。確かに確かに。んなんかリウォードって今名詞で報酬みたいなお話してましたけれども私結構この動詞で思い浮かべたのが一文あってこれよく言うなと思うんですけど「はい、Your effort will be rewarded」みたいな「あなたの努力が報われるでしょう」みたいなこれ結構言いますよね。リウォードってていう動詞,で、うんうんね、動詞として報われるっていう形で使いますね。
0: すねあと形容詞として rewarding まあ -ing つけるだけですけどもー、rewarding career とかって言ったら、まあ報われるキャリア、これやりがいのあるキャリアとか
1: 。言いますね。この、うん、これはよく使いますよね
0: 。そうですね。まあ TOEIC でも結構この reward。っていうのはまあ、重要な単語ですし、動詞のリワードもそうですし、形容詞のリワーディングも結構出てきたりしますからね
1: 。はいはい、やりがいある仕事でリワーディングジョブとか言いますもんね
0: 。やりますね。あとまあリワーディングと同じような感じで言うと。うんその、やりがいとまたちょっと違いますけども、チャレンジングジョーブとかですね。チャレンジングって、日本語で言うと、難しいみたいな感じが、まあ、チャレンジンっていうのは挑戦という意味になりますからね、カタカナだと。はいまあ、チャレンジングジョーブで、まあ、もちろんこれは難しいんだけど、やりがいもある。その難しさに取り組む中で楽しさもあるっていうような、どちらかというと、マイナスなだけではなくて、ちょっとプラスな意味も入ってたりするので、はいはい、このリボーディングとか、チャレンジング。ですね。この辺の使い方も、特にチャレンジングは日本語にもカタカナにもある表現なので、その辺の日本語と英語の違いっていうのもまた意識していただけたらと思います
1: 。はい、第106回をお送りしました。ジェさん、はい。はい、今日の名言にありましたけれども、苦しみの報酬は経験であるという言葉、どうですか？心に響きましたか？
0: もうこれ響きますねもうまさにそうですよね<笑>苦しみの報酬は経験であるあの終わってみたらの話ですけどね
1: ああ終わってみたらなるほどそうですね
0: 苦しんでる最中はこれは経験だからとはやっぱり思いにくいところはありますけどねでも終わってみたらそれは経験になったりするので、はいまあ、それっていうのは例えば英語学習とかでも苦しい時期誰しもがあるとは思うんですけどそれは経験だと思いますし、はいまあ、僕はやっぱり中学時代の3年間の不登校に関してはあんまり自分で苦しんでたような感じはなかったですけどでもやっぱ悩んではいたので,、うんはい、でもそれが今、まあ、経験になって同じように悩んでいる方の、まあ、役に立てたらなっていうところはあるので、まあ、苦しみの報酬報酬って言えるかどうか分かんないですけどね。はい、うん経験である言えるんじゃないですかね確かね確に苦しんでる最中は本当にそうやって思えない
1: 場合がありますけどね、最中は
0: 。苦しんでる最中は苦しみでしかないですからね。
1: <笑>それは経験だよって、後にになってかかりますよね確かに
0: そういう意味では、苦しんでる人にそれは経験だよっていうアドバイスはしちゃですね
1: だめですね。すね<笑>思えないですよね、終わってみて、振り返ってですよね。
0: そうですね。まあそれであの気が楽になることはありますけどね。経験だよって言われて、はい、あそうかもしれないなって思うえることはありますけど、本当に苦しんでるときはそんなこと思えないです。<笑>早く抜け出したいっていうことですよね
1: 。<笑>本当ですね。なんかこれ達観した感じの名言ですね。本当<笑>。
0: 終わったからこそ言える名言
1: ですね。<笑>はい。さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りください。また、毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。ジェイさん、今週もありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました。Alright, thank you for joining us. Have a nice week.